0: Deus seja louvado, porque realmente dEle procedem todas as bênçãos, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o bem, e nós podemos portanto nos alegrar com isso, porque confiamos em um Deus que é todo bom, que não há nada nele de mal, não há maldade nele, e dEle procede portanto toda a alegria toda a força e podemos assim resistir os dias maus e poder também nos alegrar com isso. Muito bem, queridos, hoje vamos continuar nossos estudos na Confissão de Fé. Agora o capítulo 26, que trata do assunto da comunhão dos santos. Se você está lembrado, o credo dos apóstolos fala da comunhão dos santos. O Credo dos Apóstolos, lá pelas tantas, ele diz assim que nós devemos ou que cremos na comunhão dos santos. É, exatamente porque nós muitas vezes estamos embebidos né, de um contexto de catolicismo romano, é muito comum que quando as pessoas é, falem ou leiam, no credo dos apóstolos sobre a comunhão dos santos as pessoas de alguma forma associam isso aos santos pelo catolicismo romano, mas é claro que nós não cremos dessa forma. Isso já temos tratado há bastante tempo e já vimos isso com respeito à santificação em capítulos passados. Mas vale a pena lembrar que quando nós falamos da comunhão dos santos, nós estamos falando nada mais, nada menos do que da comunhão da igreja, da comunhão dos crentes no Senhor Jesus Cristo, santificados e chamados para serem santos, como ah, o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios e é exatamente nesse contexto que podemos dizer que cremos nessa comunhão. Por que nós cremos nessa comunhão? Porque entendemos que a igreja, como já vimos no capítulo 25, ela é chamada para viver, expressar esse amor, expressar essa, essa comunhão. Então, devemos, é claro, deixar de lado toda todo esse contexto católico romano que pensa na comunhão dos santos muito mais associado à intercessão dos santos já mortos, aqueles que foram canonizados pela pelo papa, né, pela pela igreja católica e esses, portanto, agora é, gozam ao lado do pai é, de interceder juntamente ao filho em favor da igreja. Portanto, essa comunhão se daria é, transcendentalmente, né, fora aqui do âmbito da nossa realidade. Não é isso que nós estamos falando e vamos ver exatamente em três sessões hoje o que significa, em termos reformados, né, claro, em termos bíblicos, a comunhão dos santos. Santos, tá bom? Vamos começar, portanto, fazendo a leitura da sessão 1 do capítulo 26 e ela vai ser uh, colocada para vocês, tá bom? Vamos lá. Todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior ou como no exterior. É, queridos, a sessão número 1, um, ela introduz o assunto, né? ela faz o um grande resumo do que nós estamos tratando quando falamos de comunhão dos santos. E nesse sentido, portanto, a primeira coisa que devemos ser lembrados é aquilo que já vimos no capítulo 25, que a igreja, antes de mais nada, ela é a igreja porque ela está em comunhão com Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. É claro que outras implicações vão surgir agora, quando falamos da comunhão dos santos, mas vamos visitar um pouquinho mais esse assunto quando falamos da união entre a igreja e Jesus Cristo. Isso tem sido chamado de união mística do corpo de Cristo ou identificação da igreja com Cristo. Em Efésios, capítulo 3, versículos 16 ao 19, o apóstolo Paulo fala um pouco dessa união da igreja com Cristo. Veja comigo, por favor, Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19, e nos fala que essa união se dá, e é exatamente o que a confissão está dizendo, ela se dá por meio da redenção ou quando dá redenção. Veja comigo, 16, capítulo 3, versículo 16 até o 19 de Efésios. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude. De Deus. Em outro momento nós vamos ver que plenitude de Deus é uma expressão para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que é a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que o apóstolo Paulo compreende que por meio da redenção, quer dizer, por meio dessa obra de salvação que Cristo opera em nós através do Espírito Santo, pela fé, assunto que já falamos bastante, que, que essa operação da salvação se dá exatamente em o Espírito Santo chamar o pecador ao arrependimento por meio desse chamado irresistível, que é uma obra do próprio Deus, nesse caso específico, o Deus Espírito Santo, e res, a resposta que isso se dá através da fé, da, através de crer profundamente, quer dizer, de depositar em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, toda a nossa vida, é isso que nós chamamos de fé, é, é, esse olhar para Cristo, olhar para a sua pessoa, olhar para a sua obra e crer nisso, e crer como nós uh, nada a mais cremos, né, então você, por exemplo, acredita que eu estou nesse exato momento Diante de uma câmera E isso está sendo transmitido pelo Youtube É uma crença e ela inclusive é verdadeira mas mais do que crer nisso, uma verdade que é maior e mais abrangente do que isso é que o Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte na cruz do Calvário e ao morrer naquela cruz do Calvário, Ele não morria por si, mas Ele morria pelo povo ao qual Ele mesmo chamou, Ele mesmo elegeu para a salvação a fim de que eles recebessem do seu sangue o pagamento com respeito à ira do próprio Deus por causa do nosso pecado e essa fé, portanto que compreende essas coisas essa fé, portanto, que crê nessas coisas, ela não é um dom ou melhor dizendo, ela não é uma manifestação da natureza humana em seu estado de pecado ela não é uma manifestação natural do homem diante de Deus, é necessário que haja uma intervenção divina e essa intervenção nós chamamos de conversão essa conversão, essa transformação, esse novo nascimento, ele opera em nosso coração, não somente isso. Ele opera em nosso coração, diz o apóstolo Paulo, que Cristo passa a habitar no nosso coração. Em outros momentos, nós sabemos, é o Espírito Santo quem também habita em nós. Inclusive, se você esteve conosco domingo, eu mencionei isso, em Apocalipse, quando a, a gente falou sobre a questão das moradas né? e, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que é, está preparando ou que preparou um lugar para o seu povo e esse lugar é o próprio Cristo e nesse caso o Espírito Santo. É, é a habitação em Cristo e Cristo habitando em nós. Há uma mutualidade é exatamente essa união que nós estamos falando. Essa união mística, porque ela é sobrenatural, ela não se dá de forma... É, é, humana, né? nós não simplesmente decidimos um belo dia nos unir a Cristo, mas essa união ela é espiritual, ela é mística e ela nos torna a comungar com Cristo, o nosso mediador, o nosso Messias. Essa comunhão ela é tão profunda, por isso a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Então, essa, essa comunhão com Cristo, ela tem consequências. E nós podemos observar que ao comungar com Cristo, nós estamos compartilhando com Ele a própria vida dEle. É, 1 de João, capítulo 1, versículo 3, também fala dessa comunhão. Eu quero ler, antes de explicar para vocês algumas implicações dessa é, é, união que nós temos com Jesus Cristo. É, de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João tem consciência que nós estamos unidos a Cristo, o próprio Senhor Jesus disse isso, ele orou né, no Evangelho de João nós temos isso essa mesma referência, que o Senhor Jesus ele ora ao Pai rogando que nós sejamos, a igreja seja uma como ele, Jesus, é um com o Pai, e para que ela seja uma, nós vamos ver daqui a pouco antes disso é necessário que ela seja uma com o próprio Pai e o Filho, há uma conexão, a uma comunhão entre Cristo e a igreja. Essa comunhão, a Bíblia é, já, já vi isso em outros lugares, mas a Bíblia chama de várias formas. É, ela chama, como a gente já falou, de corpo, ela chama também de casamento, na verdade nós estamos é, prometidos né, noivos do Senhor Jesus Cristo como igreja, mas haveremos de um dia estarmos realmente conectados e unidos, casados com Jesus, é claro que tudo isso é uma figura esse casamento é uma ilustração exatamente dessa união, dessa comunhão que a igreja tem com Jesus, mas que implicações diante disso nós podemos observar? Primeiro, a igreja uma vez que está unida com Cristo ela compartilha da graça com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos salvos pela graça. Essa salvação, portanto, da graça e, e a graça que nos é recebida, ou que nós recebemos mediante Cristo, mediante o Espírito Santo, continuamente, quer dizer, nós não só recebemos graça enquanto somos salvos, né, no momento da redenção, no momento da conversão, por assim dizer, mas... A, continuamente, nós continuamos a ser abençoados, nós continuamos a ser agraciados em Cristo Jesus. Por quê? Porque estamos unidos a Ele. E como um galho de uma árvore que está unido ao seu tronco e recebe desse tronco né, as, os nutrientes que ele extrai da raiz, assim também nós, unidos a Cristo, continuamos a receber os nutrientes, continuamos a receber a, as bênçãos, as graças decorrentes da nossa vida contínua relação com Jesus Cristo, a nossa comunhão com Jesus. Um segundo aspecto dessa comunhão, ou dessa ou de consequência dessa comunhão, é que nós também nós partilhamos do sofrimento de Jesus em dois aspectos. Nós partilhamos o sofrimento de Jesus, é, Filipenses capítulo 2, não, desculpe, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 5 nos diz que nós partilhamos do sofrimento de Cristo, porque na morte ou no sofrimento dEle, nós também recebemos a graça de padecer com Ele. Veja, na verdade, isso vai estar em Filipenses 1,29. Vamos ler 3,5 primeiro, depois vai lá para o 1,29 para não fazer confusão. Filipenses 3,5, diz assim, uh, deixa eu ver se eu se eu coloquei certo eu tô achando que eu coloquei errado é eu estou achando que eu deixa eu só dar uma olhadinha aqui na confissão que eu coloquei o texto errado, tenho certeza não é 3.5 não Filipenses 3.10 o que quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Observe que Paulo entende que participar dessa morte de Cristo, e aí a gente lembra, nós já falamos em outros momentos, que a morte de Cristo ela é substitutiva, ela é vicária, quer dizer, Jesus não estava morrendo para si, mas Ele morria pelos outros e para os outros, em lugar dos outros. Nesse sentido, portanto, a, a nossa união com Cristo significa que os sofrimentos dEle são nossos sofrimentos e porque Ele sofreu em nosso lugar, nós não sofremos, pelo menos não aquilo que Ele sofreu mas veja que um pouquinho antes versículo 29 do capítulo 1 então se você voltar um pouquinho o texto Filipenses 1.29 vai nos dizer que há uma graça de padecer por Cristo porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele então observe que estar unido a Cristo tem duas implicações em termos de sofrimento. Uma que nós não sofremos porque Ele sofreu em nosso lugar, estamos unidos a Ele. E uma outra que nós sofremos porque Ele sofreu. E isso é uma graça. Em que sentido? Que nós estamos caminhando nos passos de Jesus. Nós estamos caminhando segundo o próprio Senhor Jesus caminhou. Ele sofreu, nós sofremos. Nós sofremos. E Paulo considera isso como uma graça, uma bênção. Por quê? Porque aqueles que sofrem por Jesus Cristo, eles estão, de uma certa forma, garantindo ou tendo uma evidência que a salvação foi operada em seus corações. Porque aqueles que, tendo sido salvos em Cristo Jesus através da operação do Espírito Santo, necessariamente sofrerão e padecerão perseguições sofrerão as, as, os problemas dessa vida porque o próprio Senhor Jesus havia prometido isso, aqueles que desejavam seguir após ele, deveriam tomar sua cruz, ele também diz que todo aquele que ah, for sofrer por o seu nome é bem-aventurado todas essas expressões nos apontam para uma vida realmente em que nós somos chamados a sofrer por Cristo e considerar isso uma bênção. Isso por quê? Porque estamos unidos a Cristo. Aqui, nesse sentido, é uma relação entre o mestre e o discípulo. Como Cristo é o nosso Mestre e nós somos discípulos de Jesus, cabe a nós caminhar os seus passos e até mesmo os seus sofrimentos. E, e isso é uma graça da parte de Deus, a fim de que possamos, é claro, ser aprimorados pelo seu Santo Espírito. Então nós vimos o compartilhar da graça, da salvação e das bênçãos que é reservadas ao povo de Deus, o compartilhar do sofrimento eh, na morte de Cristo ou no, nas suas incomodidades, eh, quanto estava para morrer, e também os sofrimentos decorrentes aí de cremos em Cristo Jesus. Mas também a Escritura, como inclusive já vimos, mas para reenfatizar, nós compartilhamos da morte e ressurreição de Jesus. Não só aos filipenses, mas Romanos capítulo 6, versículos 5 ao 6, Paulo volta a falar sobre esse assunto, ele trata também sobre esse assunto. Romanos capítulo... Eu falei o quê? Romano capítulo 6, versículo 5 ao 6. Diz assim, Porque se fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha que bênção. Porque estamos unidos com Cristo uh, a uma espécie de, uh, de volta para o futuro. Né? A, a, a conversão, essa obra do Espírito Santo transformar em fazer-nos nascer de novo, nos conecta a Cristo de uma forma tal que aquilo que aconteceu no passado se torna presente para nós a fim de que o corpo do pecado, quer dizer a nossa carnalidade os nossos paixões pecaminosas os nossos desejos do pecado toda a nossa pecaminosidade seja morta na cruz de Cristo, para que nós não sejamos mais escravos desse pecado, é tão maravilhoso observar que essa obra da cruz de Cristo ela não é simplesmente um fato histórico do passado, mas é algo que é presente a nós a, a, todas as vezes que nós Clamamos a Cristo para que perdoe nossos pecados, a Jesus, ao Pai. Assim como também nesse grande momento da salvação, da redenção, da justificação, da conversão, nós também fomos ali, recebemos ali a bênção, a graça de sermos livres da escravidão do pecado, porque o corpo do pecado, quer dizer, a carnalidade. As tentações, as paixões do pecado foram crucificadas com Cristo. O apóstolo Paulo chama isso de velha natureza, referindo-se à natureza de pecado, à natureza que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Talvez você já esteja se perguntando, e a gente já tratou sobre esse assunto, mas sempre vem à, à, à mente, né? Tá, mas se nós recebemos uma nova natureza, por que ainda pecamos? E o apóstolo Paulo explica, isso acontece porque ainda não morremos completamente. É por isso que somos chamados a mortificar a carne todos os dias. Então, esse processo, que nós chamamos de processo de santificação, se dá em estarmos cada vez mais unidos a Cristo e mais destituídos ou separados do pecado. E isso, obviamente, é uma caminhada. Quanto mais nos tornamos santos mais amamos a Jesus Cristo, mais unidos a Ele nós estamos e mais convictos de que não só na morte, mas também na ressurreição, a nossa grande esperança. Assim como fomos crucificados com Ele, também ressuscitaremos com Ele, como Ele também já foi ressuscitado. Mas não só isso. E por fim, né, o último aspecto dentro dessa, dessa característica da união com Cristo é que nós, recebemos a glorificação em Cristo, quer dizer, assim como Ele foi glorificado, né, recebeu o corpo glorificado e foi exaltado aos céus, nós também já estamos, uma vez que unidos a Ele, é reinando com ele nas, eh, eh, nas, n, na, na, nos céus à direita de Deus Pai. Veja, veja à direita, à direitinho isso aqui comigo em Efésios capítulo 2, versículo 6. Diz assim, eu vou ler do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Falamos até aqui. Agora Ele continua. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só que curioso. Isso não é uma coisa que ainda vai acontecer. Nós já, por estarmos unidos a Cristo, nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo, ou através de Cristo, ou por meio de Cristo no seu corpo, porque somos unidos a Ele. Então, essa união com Cristo, que é tão maravilhosa, ela nos faz participar né, de várias bênçãos, né, de compartilhar de várias bênçãos e de várias graças por meio da sua santa vontade. A consequência direta disso é que se todos nós, a lógica é simples, se todos nós estamos conectados a Cristo, como um corpo de muitos membros, ou como uma árvore com muitos galhos, se todos nós estamos conectados a Cristo dessa forma, consequentemente nós também estamos conectados uns aos outros. Aí está o princípio da comunhão dos santos, é que assim como estamos unidos com Cristo, nós também estamos unidos uns com os outros, respondendo exatamente a oração que o próprio Senhor Jesus fez, que fôssemos um como Ele e o Pai são um. Efésios 4, versículo 15 ao 16, nos fala dessa união da igreja, essa união dos santos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então observe que Paulo entende que, uma vez que nós fomos unidos, unidos em Cristo, Ele como cabeça desse corpo e nós como seus membros, um amor que transparece, um amor que se expressa agora em nossa comunhão é para que possamos edificar uns aos outros, para que possamos auxiliar uns aos outros e manifestar isso na edificação do próprio corpo. Ele também vai falar isso escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, a confissão, ela não trata sobre dons espirituais. Isso não era uma discussão da época. Havia pouquíssimo problema sobre esse assunto que para hoje, o que hoje é tão é, importante, né, nos nossos dias por causa do pentecostalismo. Mas veja que ele se preocupa em falar dos dons espirituais, lembrando que isso é uma obra do Espírito Santo, uma obra de Cristo através do Espírito Santo em nós a fim de que edifiquemos uns aos outros aquilo que Paulo chama aqui de fim proveitoso Proveitoso. veja aqui capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 a manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso os teólogos de Westminster entendiam que esse fim proveitoso nada mais é do que a edificação do corpo isso que vai ser tratado por Paulo em Efésios os dons, os ofícios, né? tudo isso foi dado à igreja a fim de que ela seja edificada. O que significa? Significa que, uma vez que estamos unidos uns aos outros, nós somos chamados a viver essa vida em comunhão para edificação do próximo, para edificação uns aos outros. É um chamado a sairmos de nós mesmos, os um chamados a saímos das nossas vontades, saímos da prioridade da nossa vida para que possamos a viver em favor do outro, edificar ao outro, nesse sentido, e eu não vou me deter muito nessa questão dos dons espirituais, em breve nós vamos comentar isso quando formos expor no texto bíblico, no domingo, a... Já nós observamos que há um, um, um fio que conduz aí as motivações dos dons espirituais para edificação da igreja. Não existe dom espiritual concedido por Deus para edificação própria ou mesmo para alguma coisa sem propósito, quer dizer, sem edificação. Não, os dons espirituais são meios de edificação do corpo de Cristo dado por Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, nós podemos observar aqui já um princípio que depois nós vamos trabalhar, se Deus permitir, sobre com mais detalhes, tá bom? Nesse sentido, a confissão, ainda falando da sessão 1, um, ela diz que há deveres que temos uns para com os outros, uma vez que estamos unidos uns com os outros. E o primeiro dever, ele diz que envolve uma questão pública e privada, ou particular, de contribuir para o mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Quer dizer, nós somos chamados de forma pública é, então, a gente pode pensar no culto, e é, pode pensar em outras reuniões é, espirituais da igreja, nesse sentido, como particular. E a gente pode pensar, e eu vou mencionar sobre isso daqui a pouco, numa, numa conversa privativa, num aconselhamento, num gabinete pastoral e muitas outras oportunidades mais particulares. Mas, seja a público ou privado, nós somos chamados a edificar uns aos outros. Nós somos chamados... A consolar, exortar e aconselhar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 ao 14. É um daqueles mandatos de Deus para o aconselhamento. Olha, veja que interessante. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente... Como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os, tra os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Observe que são alguns princípios que Paulo está dando aqui, né, alguns mandamentos, a fim de que a igreja possa vivenciar essa comunhão de edificação. O princípio maior é, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. A palavra consolar aqui é a mesma palavra, só que nesse caso é, é, como um verbo, e lá pra, no caso do Espírito Santo Jesus falando é um substantivo, é, Jesus diz, eu vou subir aos, ao Pai e vou enviar o parácletos, quer dizer, aquele que é chamado para estar ao lado, é, literalmente o que significa consolador, esse consolador que é o Espírito Santo ele é o que está ao lado de nós, curiosamente aqui no versículo 11 em forma de verbo, ele diz portanto, para Caléu, uns aos outros portanto, Uh, se, eh, sejam chamados, né, se for colocar de forma literal, eh, sejam chamados para estar ao lado uns dos outros. É por isso que eu usei três verbos para tentar traduzir essa palavra que o, o nosso versículo 11 aqui está falando, consolem. Mas essa mesma palavra ela vai servir para consolo, ela vai servir para exortação e ela vai servir para aconselhamento. O que significa que todo o crente é um conselheiro bíblico. Ou melhor dizendo, deixa eu reconfigurar isso aqui. Todo crente, e eu nem estou falando das outras pessoas, isso também é verdade para os outros, mas eu quero me deter aqui especificamente no nosso caso. Todo crente é um conselheiro. Ele pode aconselhar biblicamente, se ele obviamente fizer isso pelas escrituras. Como ele pode aconselhar Fora das Sagradas Escrituras, quer dizer, contra a vontade de Deus, se Ele usar outros meios. O que significa é que, seja de um jeito ou de outro, todos nós somos chamados para aconselhar, para edificar, para consolar uns aos outros. E é por isso que Paulo, quase que como se fosse um parêntese, fala no versículo 12 e 13 que aqueles que fazem isso de forma mais específica, e aqui ele está falando realmente da liderança da igreja e aqui daqueles que se dedicam ao pastoreio da igreja, eles sejam tratados de forma mais respeitosa. Ele fala daqueles que presidem, portanto, aqueles que lideram, aqueles que admoestam, aqueles que aconselham e a, a, fazem isso né, com o trabalho que realizam né, e eles sejam considerados aqui em máxima consideração a expressão que a nossa tradução está usando e ela é, ela é importante para a gente. Por quê? A, a, por causa do trabalho que os pastores executam. E é claro, eu estou legislando por causa própria, mas é, é, é Paulo quem está dizendo isso, para vocês serem lembrados que, de fato, ainda que sejam chamados para ser médicos, para ser ah, ah, administradores, para serem chamados para, serem chamados para ser é, trabalha, pessoa que trabalha com tecnologia da informação, o que, que seja, todos somos chamados por Deus, tá? e não há chamado é, mais importante que o outro mas o trabalho pastoral, por ter uma característica muito específica com relação à liderança e aconselhamento, e a gente pode até adicionar aqui o ensino, porque em outros momentos Paulo vai falar sobre isso, aqueles que se esmeram no ensino, essas três características colocam realmente o pastor digno de certa Uh, reverência ou de certa importância. É daí que nasce a expressão reverendo, tá gente? Não é porque o pastor é, é bonitão, não, ainda que o meu caso seja, mas aí é isso é muito um detalhe. Uh, <risos> o ponto é que, por causa daquilo que fazem e não daquilo que são, perceba, do trabalho que realizam, e se fazem isso, é claro, com esmero, se fazem isso com diligência, eles devem ser considerados com respeito. Mas esse nem é o um assunto que eu queria, é só um parênteses do apóstolo Paulo. Mas o ponto é o versículo 14, porque ele vai explicar um pouco mais do que ele quer falar sobre o nosso trabalho de consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Exaltamos vocês, irmãos, que admoestem, eh, os que vivem de forma desordenada, quer dizer, eh, levem essas pessoas a considerar os seus pecados, consolem aqueles que estão desanimados, portanto entristecidos, Amparem os fracos Sejam pacientes com todos E aí ele continua a respeito do cuidado Quer dizer Um chamado pastoral Nesse sentido aqui Ele é para todos Num certo sentido Todo crente é um pastor Todo crente é um conselheiro Isso é muito importante para a gente observar Que isso não é uma função exclusiva da liderança da igreja, dos presbíteros, dos pastores. Não é. E muitas e muitas vezes nós achamos que é. Muitas e muitas vezes nós dizemos, ah, o pastor nunca me fez uma visita. Mas você já visitou alguém? Percebe que a, a, às vezes a gente joga muito para os outros, né? joga muito para a arquibancada, mas a gente não se responsabiliza pelas coisas. Se a igreja vivesse como o apóstolo Paulo, dizendo, em uma comunhão tão grande em que houvesse uma consciência de edificação mútua onde um ao outro em exortação, em aconselhamento e em consolo o trabalho pastoral seria simplesmente de ensino e de coordenação dessa, desse pastoreio sem que ele precisasse fazer individualmente para todos da igreja e eu estou falando obviamente de igreja local é por isso que a gente usa certos recursos, como, por exemplo, pequenos grupos, a gente usa é, 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 classes né, de, de, de escolas dominicais, nós usamos é, grupos é, de ministérios e outras coisas mais, a fim de que possamos alcançar um número maior de pessoas através de uma liderança. Mas se isso não houver, se nesse ponto não houver um compartilhar de edificação mútua e consolo, for apenas uma questão administrativa ou apenas a execução de uma tarefa, simplesmente não há pastoreio. E é por isso que muitos sofrem, porque nós somos chamados para pastorear uns aos outros. Não só interiormente, diz a Confissão, mas também exteriormente, referindo-se ao quê? Às questões físicas, quer dizer, pessoas que estão em necessidades. O próprio apóstolo João, no capítulo 3, da sua primeira carta, diz assim, versículo 17, 1 João capítulos 3, versículos 17 e 18, diz assim, Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Observe que o nosso chamado para viver o amor e a comunhão envolve também o cuidado físico, não só o cuidado espiritual. Isso faz parte da nossa comunhão dos santos. Perceba como é completamente fora daquela visão mais associada ao catolicismo. Nós estamos falando de uma comunhão dos santos que envolve realmente aqui o nosso dia a dia. E nesses tempos né, que nós estamos vivenciando, que a gente possa viver essa comunhão de forma real, forma real, ainda que limitados muitas vezes pelo virtual. Eu quero desafiar você. Eu tenho muita coisa para dizer aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir. Mas tudo bem. Eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo e talvez outras pessoas que vão me assistir depois. Talvez vale a pena você passar depois esse vídeo só para tratar desse assunto. Eu quero desafiar você que é membro aqui da igreja para que possamos viver essa comunhão dos santos é fundamental essa consciência que temos de unir uns aos outros e às vezes você está passando por uma necessidade você está passando por uma necessidade espiritual, está em sofrimento, às vezes é uma, uma crise de ansiedade, às vezes, às vezes é uma situação de depressão, às vezes é uma situação física, no sentido que perdeu o emprego, ah, ou ah, outras situações relacionadas a isso. E você se sente só. E a igreja está aqui. Eu quero desafiar você a conta. Partilhar isso, compartilhar os seus sofrimentos a fim de que você possa ser abraçado pela igreja, você não precisa compartilhar somente comigo ou com outros pastores e presbíteros, mas com os irmãos da igreja, e se for necessário que a igreja é, é, chegue junto e forma a nós, os pastores, é claro que nós vamos fazer isso, mas não fique calado, vamos viver igreja, eu quero desafiar você a participar dos pequenos grupos. Nós temos alguns já em, em atuação, mas ainda há uma grande necessidade que possamos abrir outros pequenos grupos. E esse é um desejo grande nosso. Enfim, uh, são muitos, muitas muitos aspectos práticos que podemos ver na doutrina da comunhão dos santos. Eu quero caminhar aqui na sessão 2 e 3 e eu vou falar rápido para não gastar é, muito tempo porque já andamos bastante. Se você tiver dúvidas, você pode fazê-la aí no, no, no chat né? e daqui a pouco eu vou responder, tá bom? Fique, fique à vontade. Os santos são, pela profissão de fé, "...obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades." Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Então, de forma bem direta, o que nós temos aqui na sessão 3 é que, em primeiro lugar, culto não é uma questão de escolha. Isso já vimos em capítulos anteriores, mas aqui, mais uma vez, nós temos a necessidade da reunião. Nós somos obrigados pelo Espírito Santo a viver em comunhão. Primeiro, tomamos como exemplo a igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 e 46, nos fala que eles é, viviam em comunhão e eles, de forma unânime, estavam reunidos para a adoração ao Senhor. Eles cultuavam ao Senhor e estavam ali. É, isso era parte da vida da igreja. Portanto, não, é, não há como haver igreja se não há culto. Tem que ter culto. É, culto não é uma questão de opção. É, se você tem faltado os cultos aqui na igreja, você está em pecado. É simples. A não ser que haja, obviamente, motivos justos. Não porque você está acordando tarde. Não porque você está é, 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 com preguiça de, de levantar. Isso não é motivo justo, não. tá? A, a não ser que haja, realmente, motivos justos, você... Peca se você não está aqui em comunhão para adorar a Deus, o culto ao Senhor. É por isso que é, o autor aos Hebreus diz que alguns têm deixado de congregar, e nós não devemos fazer isso porque o dia do Senhor se aproxima. Veja, Hebreus capítulo 10, versículo 25, é bom ler para você achar que eu não estou inventando. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Outros hebreus entendem que a vinda de Jesus Cristo está a, 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 intimamente ligada à nossa vida de comunhão com o culto e uns com os outros, a ponto de a gente tomar os cuidados devidos se a gente estiver falhando com isso. Culto não é uma questão de escolha. Ah, mas eu estou muito triste hoje, vá para o culto para alegrar Ah, mas eu estou muito feliz hoje, vá para o culto para celebrar. Ah, eu estou é, é, cansado hoje. Vá para o culto ganhar, receber forças do Senhor. Ah, eu estou cheio de energia hoje. Então vá para o culto gastar energia para o Senhor. É isso, gente. Não tem motivo para você deixar de congregar. Deixar de estar no culto adorando ao, a Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Isso nesse sentido, não só o culto, mas todos os nossos deveres espirituais. Veja o versículo 24, é o versículo antes do versículo 25, obviamente, aqui do capítulo 10. Cuidemos também de nos animarmos aos outros no amor e na prática de boas obras. Quer dizer, nós somos chamados a viver a vida comum e em comunhão uns com os outros. Podemos vivenciar isso não só no culto, mas até mesmo em outras reuniões que Deus nos deu o privilégio de ter. E isso, obviamente, vai é, é, se expressar no nosso, é, nosso amor diaconal, que já comentamos, em servir uns aos outros. Um exemplo muito bonito, é o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, onde ele explica para a igreja como que deve proceder nas questões de oferta em auxílio da igreja de Jerusalém, daqueles que eles estavam passando fome, necessidade. Ele é, faz ali um, um apelo para que eles é, é, façam isso com generosidade, com amor, e isso faz parte do nosso amor e nosso dever ver diaconal uns para com os outros é claro, não só para a igreja local, mas esse amor deve se estender a toda a igreja onde quer que ela esteja reunida para encerrar nossa sessão 3 o capítulo 26 trata de alguns problemas Decorrentes de algumas heresias, de fato, que se levantaram contra a igreja em relação ao assunto da comunhão dos santos. Veja a seção 3. Essa comunhão que os santos têm com Cristo não os torna, de modo algum, participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens e posses. Dois problemas a respeito à comunhão dos santos. O primeiro é a heresia da divinização do ser humano ou da igreja. Isso não é um aspecto simplesmente é, dos tempos lá do século XVII, mas até hoje nós temos seitas que dizem que as pessoas, por ter serem participantes da comunhão com Cristo elas são divinas né? Eu temos por exemplo o mormonismo que crê que nós podemos evoluir espiritualmente até que cheguemos à mesma à substância da mesma forma que Cristo é obviamente isso é um grande pecado uma blasfêmia porque nós cremos que há uma distinção entre o Criador e a criatura e nós nunca seremos iguais ao Filho, no sentido, obviamente, de, da mesma substância, da mesma essência. Da mesma divindade, nós não cremos assim. A, a Escritura deixa muito claro, é, Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 19, quem é Jesus e por que ele não pode ser equiparado a nenhum homem. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 18 e é, 19. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Nós, te, nós cremos, portanto, que Jesus ele é aquele que se manifesta com toda a plenitude da divindade. Ah, e Isso nenhum homem jamais será. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim... Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Ora, uma vez que nós existimos por meio de Cristo, jamais poderemos ser iguais a Ele. Porque Ele vai ser sempre o Criador e nós sempre seremos a criatura. E é por isso que nós jamais podemos entender que a nossa união com Cristo nos torna divinos. Não, nunca seremos divinos. Só Deus é divino. Ele é a única divindade. Nós sempre seremos criaturas, substâncias distintas, como diz a, a confissão. E a outra heresia é a heresia do comunismo ou do socialismo, que usando termos mais modernos, é claro, uh, onde poderia-se pensar, e isso perceba que é bem antes né, das concepções marxistas ou coisa do tipo, uh, poderia-se pensar que a, 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 a ideia né, de doar uns aos outros, de, de podermos sustentar uns aos outros em amor e através inclusive com doações e contribuições financeiras, leva-nos a uma ausência do princípio de propriedade privada. E a confissão aqui, ela nos diz claramente que não. E qual o princípio que nós encontramos nas Escrituras para, nas Escrituras para nos dizer que propriedade, propriedade privada sempre existe, ou pelo menos enquanto estivermos nesse uh, lado de cá da eternidade? Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás é o mandamento. E Efésios capítulo 4, versículo 28, que trata também desse mesmo assunto de uma outra forma, mas nos mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nós somos chamados para ter propriedades, até mesmo para abençoar os outros. Veja, Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha que interessante. Em nenhum lugar, Paulo está dizendo aqui, trabalhe e doe tudo que você tem. Não, trabalhe e tenha o que doar, ou tenha o que repartir com o próximo. Isso significa que, para poder repartir, nós precisamos, em primeiro lugar, ter alguma coisa. É por isso que a Sagrada escrituras de modo algum, demoniza a ideia de propriedade privada. Você pode trabalhar, se dedicar, adquirir né, seus bens, mas lembre-se sempre que eles não são só para você, mas para que você possa manifestar o amor de Deus e fazer isso abençoando a, a igreja e até mesmo os de fora. Nós estamos encerrando. Eh, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Se não houver, eh, eu vou orar para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Observe, portanto, quantas implicações nós tivemos com relação à comunhão dos santos, o quanto nós somos chamados a viver nessa comunhão e como ela pode ser expressa de tantas e tantas formas. Se estamos unidos com Cristo, se você está unido com Cristo, você está unido com a igreja, com os santos. E nós cremos na comunhão dos santos e como isso é bom. Viver a igreja é muito bom. Ter essa vivência, viver a, a, o amor uns dos outros, a comunhão uns os outros é algo muito bom. Se você não tem experimentado isso, eu te convido a fazer um exercício, a se esforçar para que possamos viver a comunhão é, uns dos outros e possamos, assim, viver a igreja, mesmo nesses tempos que estamos vivendo agora. É, em breve, se Deus permitir, nós estaremos mais livres para poder é, comungar é, de forma mais é, tranquila, Mas, enquanto isso não acontece, nós já podemos, de uma certa forma, ter sim a expressão da comunhão. Nós não tivemos perguntas, então eu vou orar para nós encerrarmos. Lembrando a você que não fez ainda a sua inscrição para o culto, que elas já estão abertas. Você pode entrar no site da igreja, ipcasacaiada.com.br, e fazer a sua inscrição para o culto de domingo e também para a EDV. Tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela sua noite esse tempo de estudo na Tua Palavra, abençoa-nos para que possamos viver essa comunhão dos santos. Não só crer nela, mas é, vivenciá-la, Senhor. Uh, e ter os benefícios que é comungar contigo e comungar com o Teu povo. Abençoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos reunidos para uh, estudar os sacramentos. Vamos ver um pouco mais aí sobre o que significa sacramento, depois vamos detalhar sobre o batismo e a ceia do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe.